0: de verão 2019 Humberto Albuquerque Deus é bom amém glória a Deus então eu estou feliz demais de estar aqui com vocês e tivemos um momento os bastidores têm sido tão bom para gente bater papo com o Luciano Subiral, o Anderson outros ministros auxiliares que a gente tem movimento de levar em hotel, almoçar, e tem sido bom, e a gente bateu papo grande hoje, conversamos bastante algumas coisas sobre a palavra, e foi muito bom, e chegamos em casa e pensei em dormir um pouco, descansar, e mas fiquei pensando em tanta coisa boa da parte de Deus que a gente conversou, e... Ah, terminei indo para meu quarto de oração e as coisas começaram a acontecer porque a gente foi para aquele lugar e ficar com ele e esse ficar com ele talvez eu, eu fale converse um pouco com vocês sobre isso ficar com ele estar com ele é algo maravilhoso e eu simplesmente fui para lá e às vezes as pessoas como, quando você vai para lá o que, é que você faz? esse é o seu problema esse não é um lugar que a gente faz esse é um lugar que a gente se rende então o lugar de oração não é um lugar de reza e um lugar de, de, de simplesmente fazer ou falar alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas quando você decide ter comunhão com Deus, Ele já sabe que você está lá. E esse é um lugar muito bom, é um lugar que nós usamos o verbo descansar. Eu não sei se você sabe disso, eu demorei a descobrir que, que descanso era um verbo e quando sabe que a fé ela requer um verbo uma ação, quem crê age e agir à altura da palavra de Deus muitas vezes vai ser descansar porque a fé parte de uma natureza de descanso, não de desespero a fé é, esforcemo-nos, Hebreus 11 Hebreus capítulo 4 versículo 11 diz esforcemo-nos esforcemo-nos para descansar não é interessante isso? Porque já terminou Amém. Eu vou te dizer, você só começou porque está terminado Amém. Amém. Glória a Deus Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim E a gente precisa celebrar muito isso E é uma coisa que está terminada dentro de, de alguns aspectos no reino do Espírito E essa vida proposta por Cristo em nós, para nós ela funciona de muitas maneiras dentro de nós o ministério do Espírito Santo dentro de nós o ministério do Espírito Santo sobre nós o ministério do Espírito Santo ao nosso lado mas o ministério do Espírito Santo apesar de você Amém. funciona também e quando nós somos rápido para receber a palavra nós estamos recebendo favor de Deus porque Jesus Estendeu a mão para nós E Jesus é o favor de Deus Para nós Jesus é a palavra Quantos creem que Jesus é a palavra? Amém. E a Bíblia diz em João 1,16 Graça sobre graça A lei veio por intermédio de Moisés Mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo Essa graça nos condiciona Para um lugar Onde o poder de Deus vem sobre nossas vidas Porque a palavra Atrai a unção do Espírito muita gente confunde graça com unção mas a graça nos leva para um lugar aonde a unção ok? o poder de Deus vem sobre nós Glória a Deus a graça nos condiciona a graça nos dá uma posição mas quanto sabe que posição não garante disposição? Amém? Amém? A graça de Deus Sobre nossas vidas Nos qualifica, nos condiciona Nos dar uma condição E essa condição Que nós temos De filhos de Deus Nós podemos expressar Aqui na terra Aleluia, Aleluia. A ênfase O cristianismo Não está fundamentado No que se faz mas no que se torna, enquanto faz algo, nós não trabalhamos para Deus, nós somos chamados para expressar Ele aqui na terra, a sua imagem e semelhança, glória a Deus, e pensando um pouco sobre o aspecto de visão, é, muitas vezes quando falamos em visão, por muito tempo pessoas entendem visão, eu vou te mostrar algumas frases aqui que eu anotei, algumas coisas que a gente vai pegando, estudando, e toda vez que pensamos em visão, as pessoas pensam em projetos, eu tenho uma visão para isso, eu tenho uma visão para aquilo, isso não é errado, mas isso necessariamente não é, é isso é uma parte do que é visão, mas visão tem a ver com identidade e propósito, e nós temos algo básico para todo que nasceu de novo, todos aqueles que nasceram de novo, eu quero mostrar isso para você, eu queria que o pessoal da mídia me mostrasse esses slides aí, um, buscar o perdido, fazer discípulos, destruir as obras do diabo, outros confundem, ou misturam, ou tentam argumentar, e isso não vai chegar em lugar nenhum, o que é missão e o que é visão, o que é visão e o que é missão, né? tem gente que define isso de uma forma maravilhosa, bonita, eloquente, mas a ênfase deve ser no que você está se tornando enquanto crê naquilo que foi providenciado para você… vai melhorar um pouco isso passa aí o próximo slide provérbios 29,18 diz não havendo profecia o povo se corrompe mas o que guarda a lei esse é feliz amém nós precisamos de uma visão e essa visão ela tem dois aspectos fundamentais identidade e propósito pode passar na, na NVI diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei, se dentro de uma escala de 100 metros, alguém te disser para chegar, numa, colocar uma porta 100 metros na tua frente, mais ou menos, e te disser para caminhar, para você sair por aquela porta, com uma venda nos olhos, sem você enxergar, ele dizer: olha, isso é só tu andar reto, e tu vai chegar naquela porta, com 100 metros, mais ou menos 100 metros, você nunca vai chegar, naquela porta, com os olhos fechados, eu vim descobrir um dia desse, porque, qualquer um de nós, temos uma pisada mais forte, ou esquerda, ou direita, é por isso que as pessoas, elas se perdem, não ficam sem norte, dentro de uma floresta, ou num deserto elas começam a dar volta mas quando a visão é restabelecida você acha o caminho Coloca aí o próximo rapidamente a gente só tem duas horas a essência completa dessa sentença implica que onde não há revelação acerca do futuro o que, é que acontece? as pessoas abandonam o autocontrole a disciplina pessoal e a moderação já viu alguém algum crente aloprado doido não a gente nunca viu isso não né a visão é a fonte da disciplina diga disciplina, disciplina. outra vez disciplina. pessoal e corporativa pode ir passando olhos que enxergam são comuns mas olhos que têm visão são raros a visão é a energia do progresso tem mais outro a visão é a capacidade de ver além dos seus olhos a vista está ligada aos olhos a visão está ligada ao, ao, ao coração faltou uma letra ali com os olhos você vê como é com a visão você vê como pode ser ok essas eu acho muito importante e a gente começa a entender um pouco mais Sobre o propósito de Deus para as nossas vidas E começamos a entender a importância de quem nós somos, o que temos e o que podemos Precisamos de uma visão Só que dentro da visão existe identidade e propósito Mas como nós descobrimos a nossa identidade Aprendemos bem aqui agora estamos em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? se alguém está onde? em Cristo, glória a Deus, se alguém está? em Cristo ok se alguém está em Cristo nova criatura é, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17, não é isso? as coisas velhas passaram e eis vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas estão tentando passar, ou passaram? Glória a Deus. Eis que o quê? Se, se você é estudioso da Bíblia, você pegar esse Eis que aqui, você vai encontrar, veja, você entende a importância de você ter uma visão clara, de quem você é em Cristo? Paulo estava dizendo, veja que as coisas se fizeram novas, Sim. ou seja, quando nós nascemos de novo, nós somos convocados pelo Espírito, a não pensar como nós pensávamos, a não falar como falávamos, a não caminhar mais como caminhávamos… a não falar como falávamos, eis que, um versículo simples desse, coloca de novo, eis que, vejas, veja, veja o que Tudo se fez novo, mas nós não olhamos mais com esses olhos que nós temos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7 que não andamos mais por vista, ok? Não andamos mais por vista, Qualquer aparência exterior, esse não é mais o nosso estilo de vida, não é termômetro mais para mim e para você. Não vivemos pelo que sentimos, vivemos pelo que resolvemos escolher, acreditar que estamos nele. Quantos estão em Cristo? Quando nós estamos em Cristo e temos consciência, o que temos consciência com aquilo que nós produzimos é uma conexão muito forte, aquilo que você produz é aquilo que você tem consciência do que tem, estamos ligados na videira verdadeira, e nós vamos produzir os frutos daquilo pelo qual estamos ligados, nós não fazemos força para isso, é por isso que a ênfase do cristianismo não é no que se faz embora seja muito importante mas é no que se é é uma questão de natureza não é uma fé que você você já tentou orar nervoso <risos> aleluia eu me acordei uma um, uma noite com sintomas forte no peito e eu, eu descobri uma coisa rápida naquela noite. O que você descobriu? Que era crente? E crente crê. Eu fiquei pensando naquilo. E comecei a orar e pensei, diabo eu vou colocar para quebrar em cima de você. Vou fazer uma vigília hoje, vou orar, vou interpretar as línguas, vou fazer algo poderoso aqui. E quando eu dei três, quatro passos assim. Eu na hora não discerni, mas algo bem é, forte, vá dormir. E eu disse, o diabo quer me matar dormindo? <risos> e quase que repreendia, vai embora Satanás do inferno. <risos> eu fiquei pensando naquilo, mas continuei orando, vá dormir, vá dormir. E de repente eu consegui identificar que não era o, di o diabo, mas o Senhor estava falando comigo, vá dormir. E quando eu obedeci, o outro passo veio. Às vezes nós queremos a revelação completa, mas se você é fiel no pouco, Deus vai te dar o muito. E quando eu obedeci, comecei a ir para o quarto mesmo. Eu não tinha a revelação, mas tinha confiança na fonte que estava falando comigo. Às vezes ele não vai entender tudo, mas se a gente sabe de que fonte está vindo, não interessa o que está vindo. O bom é saber a fonte que está vindo. Vá dormir e quando eu fui dormir, o Senhor terminou, Ele disse, quem tem que te levantar para orar, sou eu e não o diabo, é. sabe que às vezes a gente precisa mais de fé para dormir, é. É do que para exercer fé, para cura, é. aleluia, e essa condição, essa condição é uma escolha Quando nós descobrimos Pelo Espírito, nós Desejamos desfrutar dessa condição Que condição? Diga filho. filho Se alguém está em Cristo É nova criatura Se alguém está em Cristo E o Senhor tem feito essa pergunta Eu tenho falado aqui na igreja várias vezes Pelo amor de Deus Onde você está? A Deus. Aleluia. Aleluia. Onde estamos? Sabe qual é o seu problema? É que você acha que está em Recife. Aí vem aquela coisa da verdade vital e a verdade legal. Onde estamos, pelo amor de Deus? Assentada desta de Deus? Nas regiões celestiais, assentado com Cristo? Nós iremos ou estamos? Onde estamos, pelo amor de Deus? Eu estou onde a Bíblia diz que eu estou eu sou o que a Bíblia diz que eu sou não é? eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas o que é que eu tenho? o que é que eu sou? o que é que eu tenho? o que é que eu posso? eu estou eu estou onde? onde a Bíblia diz que eu estou onde estamos? somos condicionados por essa nova natureza, por exemplo essas máquinas aqui acho que domingo passado ou essa semana, eu falei um pouco sobre isso elas liberam algo no Recife no dia que fizer 18 graus no Recife eu acho que é o dia que Jesus volta <risos> acho que elas conseguem perdão liberar uma temperatura para o Recife que não tem no Recife porque são máquinas condicionadas e se eu te disser que você é condicionado a liberar na terra o que só existe no céu. Essa é a condição que foi nos dada. Eu vou dizer de novo. Essa é a condição que nos foi dada. Essa é a condição que nos foi dada. Jesus tomou o meu lugar. Para me dar o lugar dele. Isso é. Substituição. Identificação identificados Com Cristo Identidade aleluia, glória, a Deus, aleluia. glória a Deus Aleluia Por exemplo Estava conversando um pouco Com o Senhor subirá sobre isso Coloca João aqui Capítulo 1, versículo 12 Quantos são filhos? Amém. Aleluia mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder, essa palavra poder não é dunamis, é exósia, direito, ou seja, você não tem escolha, Jesus veio nos dar uma escolha, eu queria, Paulo fala em Romanos capítulo 7, eu queria fazer o que é certo, ok? Romanos capítulo 7, mas terminava fazendo o que era errado, eu queria fazer tudo o que era certo, mas terminava fazendo o que era é errado, porque o pecado habitava em mim, mas no final do capítulo 7 de Romanos, ele diz, quem vai me livrar de uma desgraça dessa? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. E no capítulo 8, versículo 1, agora já não há nenhuma sentença condenatória para aqueles que estão aonde? Em Recife. Os que estão em Recife. Diga, eu estou. Onde a Bíblia diz que eu estou. Eu estou. mas a todos quantos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, próximo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus, segura aí, os quais não nasceram de que? Sangue, nem da vontade de relacionamento sexual, ok? nem da vontade do homem, mas de Deus na vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus diga, nascido de Deus nascido de Deus aleluia, aleluia. quando nós ah, presta bem atenção nisso para você não entender errado o que eu vou te dizer quando você vai fazer uma visita qualquer primeira vez você vai num médico não o seu médico que já lhe conhece mas a maioria das vezes você vai a primeira vez no médico em algumas situações e aí ele olha para você e começa a te fazer um monte de pergunta. as primeiras coisas que ele vai te perguntar seu pai, sua mãe seu pai teve problema nisso? seu pai foi diabético? seu pai morreu de câncer? seu pai teve isso? alguém da sua família teve isso? ou aquilo? outro? isso? aquilo? outro? não é assim? E seu pai, sua mãe teve câncer? e você fica, eu digo que sim ou digo que não? porque eu sou da fé, né? eu tenho que ter cuidado com o que digo e ficamos pensando muito sobre isso e o médico esperando, sim estou esperando que o Espírito Santo vai dizer para eu dizer, não aí e, e estamos lá e ele diz sim, papai teve câncer e o médico anota lá sabe o que ele está anotando? você é o próximo não, porque eles estudaram para isso cientificamente comprovado, há quem diga que tem outras linhas de pensamento sobre isso porque comer a mesma coisa, falar a mesma coisa, viver a mesma coisa, vão ter as mesmas doenças. Há quem acredite nisso também, ok? E aí está lá: vovó, papai, mamãe, depois Humberto. Só que Humberto morreu. Ou não? Romanos capítulo 6, versículo 4 Isso é o que eu estou falando Identidade, identificação Fomos pois sepultados com ele Na morte pelo batismo Propósito, para quê? Para quê? Fomos pois sepultados com ele Ele não foi sepultado só Fomos sepultados Sepultados com Ele, na morte, imersão, na morte pelo batismo, para que, para que, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, como, diga comigo bem alto, assim também, assim também, andemos nós como, na Nova Jerusalém, isso, não é? Não. Quando? Qual o estilo de vida que nós temos para viver? Pela glória do Pai? Pela glória do Pai? Pela glória do Pai? Pela glória do Pai? Glória do pai. Uh! todas as coisas foram convergidas em Cristo, na plenitude dos tempos, Efésios capítulo 1, versículo 10, pessoal da mídia, coloca aí, Efésios capítulo 1, versículo 10, olha aqui, de fazer convergir nele, juntar as duas coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, quantas coisas? Todas. Mas isso está falando só as coisas do céu, não é? Tantas do céu... Com as da terra, olhe para mim aqui e preste bem atenção. Acabou essa lacuna entre terra e céu. Para quem acabou essa lacuna? Para aqueles que estão nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo se alguém está em Cristo se alguém está em Cristo sabe nós usamos isso de uma forma tão leve, tão light e queremos novas revelações mas nós não nos apegamos muitas vezes às verdades ouvidas e queremos ouvir verdades novas quando não honramos aquilo que ouvimos Hebreus capítulo 2 fala algo poderoso sobre isso Hebreus 2, versículo 1 Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas Como o cara ouve um negócio desse? Que negócio? Deus, Deus habita dentro de você? Amém. Eu te pergunto Que Deus é esse? O que fez os céus, a terra E tudo que neles há? Amém. Sim, o alfa e o ômega O todo poderoso Amém. Isso significa que você hospeda a Deus Amém. Você pode ser normal? Não. Um homem que Carrega Deus não pode ser normal meu irmão mas posição não garante disposição e o permanecer é algo poderoso e eu acho que aí a gente começa a entrar mais naquilo que eu queria falar para vocês quando Jesus falou para os discípulos Mateus capítulo 4 versículo 19 Mateus capítulo 4 verso 19 e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei agora aí é onde entra a parada olha para mim aqui, aí é onde entra a parada temos a palavra seguramos a palavra nos apegamos com mais firmeza mas nós precisamos entender que a palavra ela construi, constrói em nós uma realidade ao ponto de a gente não é, não é uma fala, não é um, 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 nós vamos ser uma carta de Deus andando aqui na terra. Hebreus capítulo 1, diz que Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, mas hoje fala, Ok, Pelo filho Jesus, não me interprete mal É uma mensagem Amém. São palavras Jesus é a verdade, a verdade é a palavra A palavra é a verdade Jesus é o verbo, Ele é a palavra É uma mensagem Ele diz o Espírito Lucas 4,18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu Ok? Pelo que me ungiu Para trazer uma boa notícia Para o pobre seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja lá o que for, mas Jesus estava dizendo, eu sou uma mensagem para o pobre, eu sou uma mensagem para o pobre, a Deus, a Deus. mas de alguma maneira essa mensagem precisou ser ungida, <risos> Aleluia! Você não pode se tornar um pescador de homem, Jesus, ok? Ele te fará o que Ele disse que você é, Ele te faz, Ele te faz, Ele te faz, essa palavra transforma, o estar com Ele... Uma jornada de permanência dessa palavra, João capítulo 8. Vamos começar do 29. João capítulo 8: E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olhe para mim aqui, aqui ele está falando, é o próprio Jesus, ok? Colocou a sua glória de lado, ok? Sim ou não? Andou como homem ungido. Quantos aqui acreditam que havia uma possibilidade de Deus abandonar Jesus? Havia ou não? Coloque de novo. Jesus ele vai dizer: "Por quê? Por Deus não o abandonava?" Porque eu faço sempre O que lhe agrada uh, Glória a Deus Aleluia Mas você pode dizer Mas, ah, mas Jesus era filho de Deus Você é o que? Sobrinho? Diga eu posso obedecer Porque ele obedeceu primeiro e Jesus entra tão profundo nisso, de uma forma tão que às vezes eu leio algum texto e às vezes a gente cruza os olhos e fica assim, é uma viagem mesmo. Em João 14:12, ele disse: "Aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço e outras coisas maiores farão". Essa essa questão de identidade, identificação com Cristo, irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo te passar como deveria, mas eu vou jogar esse pacote em cima de você. Primeiro a João, não, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Ah, e aquele que me enviou, está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Próximo. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Diga, muitos creram nele. Muitos creram nele. Ok? Próximo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Diga, existe uma mensagem Para quem não crê em Jesus Mas existe uma mensagem Quem crê em Jesus Para quem é essa mensagem que ele vai falar agora? Para quem? Olha o que ele fala para quem crê Quantos crê em Jesus? Quantos crê em Jesus? Existe uma mensagem para você, qual é? Se vós permanecerdes, Aonde? 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 diga se eu permanecer na Palavra, permanecer na palavra. tem algo para a minha, minha vida, se vós permanecerem na Minha Palavra, sois o quê? Isso significa que tem falsos discípulos, quais são os verdadeiros discípulos? Aqueles que permanecem na Palavra, mas o diabo vai te dizer, como foi bem pregado, aqui pelo pastor, você está sem dinheiro, você não pode, você é isso, e você resolve permanecer na palavra? Em 2 Coríntios 18, 9 diz, que ele se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos, como foi falado aqui, e eu falava, Senhor como é que eu sou rico se eu estou liso, não tem um pau para dar num gato? mas nós não entendemos essa parte de identificação, quando nós somos definidos pela escritura e não pela, o que estamos enfrentando não pode, presta bem atenção, o que estamos passando ou o que estamos enfrentando não pode nos definir, Não somos definidos Pelo que passamos Pelo que sentimos Pelo que temos no bolso ou não A vida do homem não consiste Naquilo que ele tem Mas com certeza naquilo que ele é Então eu dizia Senhor, eu estou liso, e o senhor diz que eu sou rico É Você é ou não é O que a Bíblia diz que você é você é o que a Bíblia diz que você é? Ou você é o que o dinheiro diz que você é? É verdade Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou rico em Cristo Jesus, e eu fazia? Mas ainda estou liso, e um dia o Senhor falou para mim, foi quando eu comecei a, a conhecer quem é Jeová uma das atribuições do caráter de Deus o Deus de toda provisão eu sou e as lágrimas desciam eu sei o que é não ter na mesa mas eu sei o que é crer e chegar na mesa não, não, se se, se todo conhecimento que você tem não te leva para uma experiência, só aguça o teu espírito, o espírito religioso na tua vida. É como o pastor disse, o pastor Anderson: eu tinha que ter o meu encontro com Deus naquela área, e tem muita gente empurrando isso com a barriga? Eu preciso ter um encontro com Deus, porque a Bíblia me diz algo, mas naturalmente não funciona na minha vida. Aleluia, pastor Anderson. Eu, eu acho que você já deve ter ouvido, mas o senhor falou para mim para ensinar o povo a perder a consciência da falta. Eu disse: Eu, pelo amor de Deus, me ajude. Começa pela palavra e não pelo tema. E eu botei a mão na cabeça, estou te falando. E o senhor disse: Começa com aquele versículo que você conhecia antes de ser crente. Qual o senhor é meu pastor? esse pessoal daqui da igreja já viu eu dando esse exemplo algumas vezes, eu vou te abençoar você que veio de fora e você que está vendo pela internet se nós abrirmos todas as torneiras aqui dessa igreja passar um dia dois dias, três dias tendo vazamento aqui qualquer hora vai Hã? vai o quê? ok mas se nós colocarmos uma encanação lá na praia de boa viagem lá dentro do mar, e puxar para a areia da praia, e abrir a torneira, e deixar o vazamento lá, cinco dias, você vai embora, depois de cinco dias, você volta, e você acha que vai faltar? Não. duas semanas, Não. três semanas, Não. um ano, você foi embora, deixou a torneira da beira da praia aberta, e você volta, você vem com convicção de falta? Você perdeu a capacidade de acreditar em falta. Agora olhe para mim, agora olhe para mim. Olha aqui, ó. Diga assim, por quê? Porque. Quando você vê a sua fonte. Eita, quando você sabe quem é a sua fonte. Eita, nunca, nada, nada. Você vai ser capaz, ok? Você vai ser habilitado, capacitado a não desenvolver mais, ok? Aleluia, consciência de falta Porque eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso E eu estou onde a Bíblia Diz que eu estou Nosso objetivo não é chegar lá. Isso não é o nosso objetivo. Vamos para o seminário de verão para ver se eu chego lá. Eu preciso chegar lá. Nosso objetivo é se tornar como Ele é. Ou reconhecer que somos como Ele é vamos voltar aqui em João, rapidamente para a gente ir fechando, Oh glória a Deus, se vós permaneceres na minha palavra, diga permanecer na palavra, permanecer na palavra. sois verdadeiramente meus discípulos, e o que é que ganha? olha para mim aqui, sabe, essa, essa palavra na igreja ficou muito uh, pejorativa, por causa de exageros e outras coisas mais, quando você creu em Jesus, você ganhou alguma coisa? Você percebe como você é desconfiado sobre essa palavra ganho? Claro que tu ganhou cara, tu perdeu, você ganhou, ou você quer continuar com sua própria vida? Sois verdadeiramente meus discípulos se você permanece? Humberto se você permanecer, você é meu verdadeiro discípulo e aí eu recebo aquele crachá, vamos dizer assim só para fazer uma parábola, crachá, que crachá é esse? Verdadeiro discípulo, e o que, que ganha um verdadeiro discípulo? Onde ele tem acesso, porque você sabe que no reino de Deus, funciona por acesso, ou você não lembra em Mateus capítulo 16, ele disse, dar-te-ei as chaves, não a chave, mas as chaves do reino, não para o reino, mas do reino, você está pegando algumas chaves nesses dias aqui? Pegue chaves e comece a pegar essas chaves Chaves que vão abrir ou fechar Chaves Quando é que Jesus falou em chaves? Quando eles de colocaram de lado a informação e pegaram a inspiração E Jesus disse, Pedro é sobre isso Eu edifico a minha igreja? Sobre a inspiração e a igreja edificada receberá as chaves. Aleluia! Verdadeiros discípulos, verdadeiros discípulos. Vamos lá. Glória a Deus. Próximo, sois verdadeiros, verdadeiramente meus discípulos. Próximo, e a gente que faz parte desse ministério verbo da vida, temos essa marca: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quantas pessoas conhecem Isaías 53? Ok? Versículo 4 Certamente ele levou sobre si Estão morrendo enfermo Mas a Bíblia diz que ele levou Quantos conhecem 2 Coríntios Capítulo 8, versículo 9 Mas são verdadeiros pedintes pela, 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 Você se tornou rico Eu peguei a sua pobreza E dei a minha riqueza para você Humberto Ficar na palavra, permanecer com a palavra Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei Existe algo em ficar com a palavra Existe algo em ficar com ele Existe algo em permanecer nele Isso vai trazer, quanto mais consciência dele Mais identidade Clara fica para você A sua identidade fica clara O propósito fica claro Ficar com ele, estar com ele Permanecer nele O que que acontece? Acesso Diga acesso E conhecereis a verdade E a verdade o que? Aquele caminho da posse Vamos possuir Você não possui algo Sem identidade Troque a posse pelo acesso Possuir, sim Mas não é possuir É conhecer, é permanecer Na palavra, te dá acesso A todas as coisas Aí vem o que eu Luciano Subirá falou ontem sobre a maturidade deixamos de ser menino e começamos a amadurecer sabe que menino não alcança a prateleira toda do supermercado já vi o um menino dando pulo para pegar aquilo e não consegue papai pega para mim glória a Deus e conhecereis a verdade, e o que? diga conhecer uma verdade que liberta aleluia louvou pode subir como diz alguns pregadores né para pensar que está terminando você pode subir aleluia glória a deus marcos capítulo 3 versículo 13 Marcos capítulo 3, versículo 13 diz, depois subiu ao monte chamou os que ele mesmo quis e vieram para onde? diga para junto da palavra, diga próximo então designou doze para quê? para que? você é designado para estar com ele Sabe pessoas, quando estão tão eufóricas para fazer coisas. Queremos fazer para ser alguém. É por isso que se faz de qualquer jeito. Nós não fazemos para ser alguém na vida. Nós somos alguém. E algumas vezes vamos fazer algumas coisas. Coloca esse versículo. Coloca de novo. com ele e tem essas pessoas pulam, e para os enviar a pregar próximo e a exercer a autoridade de expelir demônios as pessoas pegam essa parte do fazer mas esquece do estar com ele permanecer nele, ficar com ele glória a Deus eu não sei você mas eu não era nascido de novo Vou entregar uma minha aí para você. 14, 15, 16 anos. De manhã acordava bem cedinho aí, meus irmãos. Papai estava dormindo, mamãe morava na embribeira. E empurrava o carro para poder dirigir o carro. Papai não sabia de nada. E meu pai não dava o carro porque a gente não tinha habilitação. E aí a gente dava uma voltinha ali, perto de casa, com medo desgraçado. De quem? Da polícia. Porque a gente não tinha habilitação Ou identidade Mas irmãos Eu lembro como se fosse hoje Quando eu fiz 18 anos Peguei minha habilitação Eu ficava procurando uma blitz <risos> Só para dar-lhe a carteirada Meu amigo Eu ficava chateado porque o cara no meu passar na blitz assim, ainda botava questão. Porque eu queria que ele visse Que eu estava habilitado Identidade Identidade <risos> quando você vê um canceroso você não vai olhar para ele e vai dizer tem misericórdia Senhor Senhor levanta alguém ungido até quando a gente vai fingir que não hospeda a Deus se você crê em mim você vai fazer as obras que eu faço e outras maiores farão quando é que você vai ter coragem de agradecer a Deus porque você teve a oportunidade de encontrar uma pessoa em estado terminal e não ficar desesperado nome disso? identidade não é uma tristeza irmãos? eu passei por muito por isso eu achava muito chato ir para o hospital porque ninguém era curado mas quando as coisas começaram a acontecer Cristiane lembra? eu não era pregador não eu ia lá para aquele hospital de areias lá na avenida Recife, não era pregador, não era nada eu ia para lá para alguém me dar a oportunidade De eu impor a mão em algum enfermo Uau E as coisas começaram a acontecer Aleluia Mas eu já orei por alguns e não foram curados Lembro o que foi falado? Nós não pregamos nossas experiências Lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho é a palavra E não que deu certo ou errado Aleluia Ficar com ele Êxodo 24, 12. Olha para isso aqui. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Vai ter dias. Você crê que Deus marca encontros? Sim. Sim. Fica lá. dá tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem próximo levantou-se Moisés com Josué seu servidor subindo Moisés, e subindo Moisés ao monte de Deus, próximo disse aos anciãos esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros eis que Arão e Uf ficam convosco, quem tiver alguma questão chegará a eles, próximo tendo Moisés subido uma nuvem cobriu o monte presta atenção, quando você escolhe ficar com Ele presta bem atenção você pode não estar vendo nem sentindo mas Ele já te abraça com a glória dEle próximo e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por seis dias ao sétimo dia, Moisés lá, seis dias e a glória lá no sétimo do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés seis dias seis dias Moisés ficou lá no monte e a, e a glória de Deus estava lá a nuvem estava lá, olhe para mim e diga assim, fazendo o que? diga Moisés estava tá fazendo o que? seis dias lá olhe para mim esses são espaços ok, momentos que nós deixamos o fogo refinador, nos trazer a revelação de quem somos, o estar com Ele, o ficar com Ele, não seja rápido para começar a oração, Deixa Ele começar às vezes, às vezes nós falamos, como, como, falando palavras para as paredes, deixa Deus começar a oração às vezes, fica quieto, aquetai-vos, e sabeis que o Senhor é Deus, nós entramos num quadro às nós... vezes fica lá fica lá uau sabe eu tenho me me guardado em Deus para não usar a Bíblia como um, um livro de instrução para sermão e hoje foi um dia desse eu vivo com essa palavra, vivo meditando no Senhor, nas coisas e a alma dizendo, você não vai estudar, você não vai nem pegar algo. não, eu vivo estudando eu vivo pegando nessa palavra eu vivo com Ele não é só falar sobre Ele, é expressá-Lo e eu disse Senhor eu tenho consciência que eu só vou ter algo para falar por ter estado com o Senhor eu tenho algo para te dizer Porque eu estive com Ele Aleluia. Estar com Ele Ficar com Ele E Deus disse Vem Moisés para cá Aleluia Do meio da nuvem chamou o Senhor A Moisés Próximo O aspecto da glória do Senhor Era como um fogo consumidor No cimo do monte Aos olhos Dos filhos de Israel Essa é uma perspectiva. Diferente da que Moisés estava tendo. Próximo. E Moisés entrando pelo meio da nuvem. Subiu ao monte. E lá permaneceu quanto? Olhe para mim aqui. Faça uma proposta. Para você mesmo. 4 minutos 40 minutos seja lá o quanto for mas irmãos não existe evangelho sem oração Amém. essas verdades nunca se manifestarão na minha vida e na tua vida se nós não permanecermos na mão do oleiro Amém. aleluia glória a Deus eu conheço pessoas que estão anos e anos na igreja, falam as mesmas coisas, vivem o mesmo estilo de vida, vive a mesma coisa todo ano, porque, e conhece essas verdades, mas essas verdades não proporcionam a libertação, porque não permanecem nela, não fica com Ele, estar com Ele, quero convidar você para ficar de pé,